0: Guten Abend zusammen und herzlich willkommen zu Episode 1 des Vierpfotenmakler-Podcast. Wir haben uns euer Feedback angehört und starten schon mal direkt mit einer kleinen Änderung des eigentlichen Formats, denn heute gebe ich mal den Moderationsstab
1: an Dennis ab. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Wir haben eine... Sehr interessante Frage sofort reinbekommen. Wir hatten es irgendwie schon sowieso auf dem Schirm, aber ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, der es schrieb oder welche Dame es schrieb, aber es kam sofort die Frage auf, Mensch, wie ist es denn eigentlich bei Moritz äh, mit seiner Blindheit, Thema Pferd, wo begegnet man da Vorurteilen oder sonstigen Schwierigkeiten und genau das soll heute einfach mal Thema sein. Ich werde heute zumindest den ersten Teil moderieren, später geht der Ball nochmal an Moritz zurück. Aber Moritz, ähm, du kennst ja unsere Prozedere. ohne Sprit läuft hier erstmal gar nichts. Ich sag mal, Brösterchen. Stößchen. Der Moritz richtig die nicht auf. Das können wir nicht wegschneiden. So, wenn der Sprit jetzt mal gleich bereit ist. Moritz gut, ich sag mal gut, gut, dass ich immer noch die Macht über die Schneidewerkzeuge habe. Also wie gut, dass ich hier die ganze Macht habe. Okay, genug des ähm, Hier, Wir haben uns das ein wenig vorbereitet, haben ein paar Fragen auch schon mal rausgeschrieben. Man braucht so ein kleines bisschen Orientierung. Und hier ist die oberste Frage. Als ich sie aufschrieb, fiel mir ein, ja Mensch, das weiß ich ja tatsächlich noch nicht. Ich bin tatsächlich gespannt, Moritz, ähm, wie bist du blindes Huhn, du Blindfisch, wie auch immer. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, in den Reitsport zu gehen? Ich meine, das, ist, das fällt mir jetzt mal so ein, diese Frage habe ich tatsächlich nie gestellt, obwohl wir so viel schon gesammelt haben. Ich habe es nie gefragt. Ich bin gespannt.
0: Ähm, da muss ich ein bisschen ausholen. für, es begab sich zu einer Zeit, da war Angela Merkel noch Bundeskanzlerin in Deutschland und ich ging zur Blindenschule nach Marburg. Wer sie kennt, die Deutsche Blindenstudienanstalt. Das war 2008 und da war es eben so, dass es verschiedene AGs gab, wie es ja in vielen Schulen tatsächlich auch ist und mit unter anderem halt auch eine Reit-AG. Ähm, der Vorteil an der äh, Blindenschule war, dass sie eben einen eigenen Reitstall hatten, schon seit, äh, seit Mitte der 80er existiert dieser Stall, ähm, der eben auch für die Schüler die Anlaufstelle war, um auch, eben auch Reiten zu gehen, gerade für blinde und sehbehinderte Schüler. Und <lacht> Prost, danke. Super, Einschluck schon genommen und da geht schon los. Und es begab sich dann eben, dass ich einiges an AGs ausprobiert habe. Ich bin noch eine ganze Zeit lang am Blindenfußball hängen geblieben, aber das ist eine,
1: eine andere Geschichte. Das stelle ich mir sehr witzig vor. Ähm, vor allen Dingen könnt ihr eure eigenen blauen Flecken nicht zählen. Okay, ich werde gemein. <lacht> Blindenfußball, okay, das ist fast ähm, wie eine Sortiere, aber okay, gut.
0: Auf jeden Fall bin ich eine Zeit lang hängen geblieben, aber auch relativ schnell. Ich glaube, das war Anfang 2009 eben zum Reiten gekommen. Einfach eigentlich nur durch Zufall, weil ich es mal ausprobieren wollte. Und ja, es, wie man so schön sagt, der Pferdevirus hat mich seitdem infiziert. Das muss echt über, über die ganzen Haare, die da im Stall rumfliegen, passieren. Es war halt gerade in der Zeit, wo die Pferde ihr Winterfell verlieren und da habe ich dann wahrscheinlich einfach die volle Ladung abgekriegt. Und ich war eben eigentlich fast meine ganze Schulzeit wirklich an diesem Stall bis etwa 2015. Weil 2015 wurde es halt alles etwas viel, es kamen noch andere Dinge dazu und ich musste halt das reiten, weil ich tatsächlich auch teilweise ein wenig die Lust verloren habe aufgeben. Unter anderem tatsächlich auch
1: dann, nicht. Du hast die Lust nicht aktuell verloren, du hattest sie damals. Ja, ich
0: in, im, im Sinne von damals hatte ich die Lust verloren, <lacht> ja. äh, eben weil auch der Unterricht jetzt tatsächlich nicht wirklich der Beste war und es tatsächlich sehr viel auch einfach im Kreisreiten reiten hinauslief. Nein. Deswegen habe ich oder hatte ich halt zu diesem Zeitpunkt das Interesse verloren. Andere Dinge wurden wichtiger, unter anderem halt auch meine Schule, Schlaufbahn und Ausbildung. Und irgendwann, einige Jahre später, das war 2000, ja, 2018 rum, hat es mich dann doch wieder gepackt und ich habe gemerkt, hey, mir fehlt ja doch irgendwie was. Und dann habe ich angefangen, ja, nach Reitunterricht zu suchen, beziehungsweise auch nach einer Pflegebeteiligung zu suchen. Daraus hat sich halt die Geschichte mit, mit Hunter äh, entwickelt, dem Shetty, das dürften ja wahrscheinlich noch ein paar Leute kennen. Auf jeden Fall, Hunter hatte ich als Pflegeschetty bis Anfang 2020, wo es dann halt mit Corona losging und der Stall Fremden gegenüber eben nicht mehr zugänglich war. In demselben Jahr war es dann aber einfach auch so: Meine Ausbildung war zu Ende. Ich bin für ein halbes Jahr ganz zurück nach Hause, um dann wieder dieses Jahr, nein, 2021, ich, ich, 2021, ja. 2021 in Haiger anzufangen. Da war ich erst an einem Stall in der Nähe. Der hat mir der Unterricht jetzt allerdings nicht so zugesagt. Und dann ja kam der witzige Zufall, dass mein Chef zu diesem Zeitpunkt noch in einem Stall ritt, der recht weit entfernt war, die aber sehr offen dazu waren, einen blinden Reitschüler mit aufzunehmen. Womit viele ja ein Problem haben, worum es ja auch gleich noch gehen wird. Genau, das schneiden wir später an. Ich greife schon mal etwas vor, aber es gehört halt ein bisschen zur Geschichte. Und ja, die letzten zwei Jahre bis Anfang diesen Jahres, weil mein Schulfeld leider in Rente geht oder gehen musste, war ich eben da. Und jetzt reite ich tatsächlich woanders. Ja, da sind wir
1: jetzt. Genau, das ist gerade schön äh, einen Entschlusspunkt gefunden, da sind wir jetzt, es hat aber dann doch so einige Umwege gegeben und da zielt auch schon hier gerade die Frage, übrigens die Nadine war es, die Nadine Groß, ähm, die hier fragte, welchen Vorurteilen du so begegnest und ich glaube davon kannst du ja so einiges erzählen und da kann man sogar die Brücke schlagen, die Brücke zu uns, weswegen wir eigentlich ja heute sogar zusammensitzen, das ist ja das Witzige daran. Ähm, und das ist auch der Grund, warum wir das als erste Episode genommen haben. Wir haben gesagt, warum nicht gerade einfach back to the roots, gerade von, von, vom Kern anfangen. Ähm, schieß doch einfach mal los.
0: Also genau, Vorurteile. Ähm, ich möchte direkt vorab sagen, Vorurteile haben einen Grund. Vorurteile existieren aus einem bestimmten Grund. Und einige haben auch tatsächlich einen wahren Kern, den auch selbst ich bei all meinen Fähigkeiten nicht verneinen kann. Es fängt tatsächlich an beim Thema, wie orientiere ich mich in einem Stall oder wie komme ich klar. Und da ist tatsächlich der große Punkt da, da haben die Leute nicht ganz Unrecht, weil es gibt Ställe, die sind verwinkelt, das sind nur reine Offenstelle mit keinem Stallgebäude, das sind nur Weiden. Das Pferd da alleine zu finden ist de facto fast unmöglich, es sei denn, man hat das Pferd irgendwie zum Beispiel wie ein Hund aufs, auf Pfeifen trainiert. Das sind halt zum Beispiel so Dinge, oder Stallgebäude sind uneben, beziehungsweise das, gut, Unebenheiten, das kann man ausgleichen, oder es, es ändern sich einfach viele Dinge. Das ist zum Beispiel so das eine, wie orientiert man sich? Das ist leider immer von den Gegebenheiten abhängig, das kann man auch vorab einfach auch sehr schlecht sagen. Ähm, anderes Thema ist, wie, was ich gerade schon ein bisschen angeschnitten habe, wie willst du das richtige Pferd finden von einer offenen Weide? Jo, ist ein legitimer Grund muss ich auch ganz klar zugeben es ist ein legitimer Grund, wenn mir einer nicht so befällig das Pferd irgendwie gerade schon irgendwo dahingestellt hat zum Beispiel in dem Stall, wo ich hier geritten bin die zwei Jahre stand das Pferd halt schon hatte es schon vorher jemand reingebracht, dass ich es einfach aus der Box zum, Anbinde, äh, zum Anbindebalken mitnehmen konnte das ist dann natürlich schon möglich aber halt hätte ich ihn von der Weide suchen müssen äh, sag mal, da hätte ich heute meine erste Reitstunde noch nicht gehabt, weil ich die Weide absuche gut, hätte vielleicht, den Vorteil, hätte vielleicht den Vorteil ich finde Jakobskreuzkraut oder anderes komisches Zeug, aber eigentlich nicht das, was ich suche das sind somit die, die größten Punkte. Natürlich auch blinden am Pferd ist ein gewisses Risiko, weil die Körpersprache eines Pferdes ist ja nun mal viel visuell gerade über die äh, gerade über die Ohren beispielsweise und auch ein Punkt, wo viele Leute sagen, ja schwierig beziehungsweise fast unmöglich. Aber wenn man am Pferd eben steht beziehungsweise nah am Pferd steht, merkt man ja auch, wenn man das Pferd berührt, ist es angespannt, ist es entspannt, was macht es gerade, wie, wie hält es den Kopf, wie hält es den Hals, ähm, das sind ja alles Dinge, die man auch so über die einfachere Berührung mitbekommt, es muss natürlich passen, es bringt jetzt nichts, wenn man mir den dreijährigen jungen Araberhengst in die Hand drückt, der dann zwar alles macht, aber nicht das, was ich möchte, beziehungsweise irgendwann vielleicht dafür sorgt, dass ich meine Berufsunfähigkeitsversicherung in Anspruch nehmen muss, ähm, das bringt natürlich auch nichts, also, das Pferd muss passen, das sind ja Vorurteile, beziehungsweise halt auch Dinge, wie ich gerade eben sagte, das lässt sich nicht von der Hand weisen, dass es, dazu, dass es da eben einiges zu beachten gibt. Aber was mir halt zum Beispiel, was zum Beispiel auch ein Vorteil ist, dass man gesagt wird, du kannst XY nicht. Du, wie, wie willst du ein Pferd putzen? Wie willst du ein Pferd in der Halle reiten? Wie willst du ein Pferd von A nach B bringen? Und das sind so Dinge. Ich verstehe es, wenn jemand noch nie Kontakt zu Blinden hatte, ich verstehe den Gedankengang, aber wenn nicht die Leute das vor, wenn mich die Leute das zeigen lassen, so putze ich ein Pferd, so kratze ich die Hufe aus, so gehe ich sicher, dass es, dass wirklich alles aus den Hufen draußen ist. Das ist alles möglich, das geht alles. Ich kann auch ein Pferd in der Halle tatsächlich reiten und im Sinne auf dem Hufschlag halten, Hufschlagfiguren, in Schritt, Trab, Galopp und was man halt sonst so macht, beziehungsweise im Rahmen meiner Fähigkeiten liegt.
1: Darf ich einmal kurz reingrätschen? Ich kann die ganzen Geschichten ja Absolut bestätigen. Ich habe Moritz ja nur lang genug mitgenommen, er hat es eben erwähnt, das war ein Stall, so fürchtlich weit weg ist er nicht. <lacht> Dummerweise ist es länderüberschreitend, deswegen wäre es mit öffentlich-rechtlichen, nee, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, nicht öffentlich-rechtlich, öffentlichen Verkehrsmittel, was hat man mal gegoogelt? Ich glaube, vier oder sieben Stunden wären das gewesen. <lacht> ich glaube, vier, ich glaube vier, vier Stunden,
0: <lacht> dann aber auch wirklich nur irgendwie bis Nachmittag um zwei oder so, weil ja. halt danach nichts mehr fuhr. Ja,
1: ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Ähm, ja, wir sind dann eine lange Zeit zusammengefahren und und äh, ja, das Thema Pferdputzen, ich habe es gesehen, wie das bei dir funktioniert. Es funktioniert dir wirklich, weil du dann ein ganz bestimmtes Abtastsystem quasi hast oder dein Ordnungssystem, wie du da drüber gehst, wie ähm, du ein Pferd auch trennst, wo ich mir einfach denke, Mensch krass, äh, ich, was ich dir so beobachtete, habe ich das Gefühl, dass du eine Trense genauer beschreiben könntest, ad hoc, ähm, wie jemand, der sieht, für den das einfach so selbstverständlich ist. der so ein Ding in die Hand nimmt, das Pferd auftrennt und ab geht's. Ja, und Das läuft bei dir ganz anders ab und du erinnerst dich vielleicht noch, ähm, wo ich dir gesagt habe, Mensch, wie du dich hier manchmal orientierst, ich weiß nicht mehr, wie es genau anfing, ich hatte dich irgendwoher gerufen, du kamst schnurstracks auf mich zu und ich sagte doch hier, pass auf, da ist das, ja, sehe ich doch. Und da sage ich, woher willst du das denn sehen, ne, wo du mir erzählt hast, zum einen, dass du die Echos hörst und das war übrigens, ähm, weswegen ich jetzt gerade auch so reingekrätscht bin, dass mir es das eben aufkam, wo du vom Offenstall erzählt hast, das werden viele vielleicht gar nicht verstehen, wenn man keine Wände hat, an denen irgendwelcher Schall, abprallen kann. Und das können alles möglich sein, das hast du mir mal so erklärt. Und ein Pferd, das sich irgendwo bewegt, ähm, dies, jenes, alles erzeugt irgendwelchen Schall, der wieder von Wänden reflektiert wird, was wir normalos, sage ich jetzt mal, vielleicht über, was heißt vielleicht, im Regelfall gar nicht registrieren. Und für Moritz ergibt sich daraus quasi ein Raumbild und er kann sich daran orientieren. Und jetzt die, die, der Knaller war, da werde ich mein Lebtag nicht drüber wegkommen, da hat er mir das mal gezeigt. Wir sind an einer Wand entlang gegangen, in diesem besatzten Stall. Und da gibt es eine Tür zu einer Sattelkammer. Und er sagte, komm, komm mal hier hin, geh mal diese Wand entlang und mach mal solche kleinen Klickgeräusche, quasi. Und ähm, dann habe ich mich darauf konzentriert und habe tatsächlich gehört, dieses Echo von der Wand. Und da bin ich mit geschlossenen Augen da rumgelaufen, habe immer so geklickt. Und plötzlich war dieses Echo tatsächlich weg, ich greife neben mich und da war dann diese Tür. Gut, ich kann es auch grob erahnen, ne? man hat es ja vorher gesehen, man weiß, so und so viele Schritte, so Pi mal Daumen. Aber jetzt war der Witz einfach, Moritz konnte das blind sofort auch rausfinden und dann kam der Knaller, dass du sagtest, so ich setze jetzt noch einen oben drauf, weil ich das schon völlig äh, fasziniert war. Also, wie krass ist das? Und dann sagt er, jetzt setze ich noch einen drauf. Ich sage dir, die Tür zur Sattelkammer ist gar nicht komplett geöffnet. Und dann sage ich, wie jetzt? Und dann sagt er, ich sage mal so circa, jetzt geht gerade noch so 15 Grad in den Raum rein. Ich stehe davor, peile meinen Daumen, denke mir, jo, das werden ziemlich exakt 15 Grad sein. Ähm, absoluter Burner. Das, ich glaube, das werde ich ähm, gut sollte ich mal irgendwann blind sein und zehn Jahre trainiert haben, wäre das vielleicht auch können. Aber äh, für mich fasziniert. ich habe da vorgestanden, ich habe geklickt in die Weltmeister, ich konnte den Scheiß nicht hören. Ich wusste nicht, wie man das auseinanderklammüstert. Aber ähm, ja gut, und das setzt sich dann natürlich noch fort äh, bis, zur, äh, bis zur Reithalle. Ich kenne das ja von einer, von einer Kundin, die äh, auch blind ist und auch reitet. Die mir mal erzählt, sie stellt sich dann in Radio irgendwo an einen Punkt und kann sich dann daran ganz genau orientieren. Am besten natürlich allein in der Halle. Und weiß dann immer vom, vom Klang des Radios her, wo sie sich gerade befindet. Genau, das funktioniert. Es, es gibt
0: ja die verschiedensten Möglichkeiten. Man, ich mache es zum Beispiel halt rein über, über den Schall der Wände, aber ich sag mal, wenn ich jetzt irgendwann, wenn wenn ich irgendwann hergehe und sagen wir mal in der Halle mehr mache, also auf dem Zirkel beispielsweise, dann ist so ein Radio bzw. halt ein Geräuschgeber, sage ich mal, schon viel wert. Weil es ja doch nochmal, wenn ich was in der Mitte des Zirkels stehen habe, ungefähr eigentlich die Zirkelgröße halten kann. Das macht es tatsächlich schon ein bisschen einfacher. Also das sind alles Dinge, die funktionieren, die kann man schwer beschreiben. Das, man muss es tatsächlich erleben, man muss es, ich, ich muss es den Leuten zeigen, ähm, weil
1: vieles ist auch einfach tatsächlich dann von der, von der Situation abhängig. Da, da, darf ich kurz, ich glaube, jetzt können wir mal überleiten, weil genau aus diesen... Diesem Unwissen und viel Unverständnis, was gar nicht böse gemeint ist, was, was ja auch rein sich aus der Sache ergibt, kommt aber doch immer wieder der Spruch, was die Nadine hier auch so schön fragte, ähm, wie verhält es sich denn hier versicherungstechnisch, beziehungsweise hört man ja von vielen Leuten, sorry, das habe ich nicht mitversichert, das wäre ja auch genau dein Punkt, weswegen wir irgendwann mal zusammenkamen, du hast immer wieder gehört, nein, ich kann hier keine Blinden, Behinderte, whatever, aufs Pferd lassen, das ist nicht... Mitversichert. Genau. Sag du doch mal was dazu. Genau, das habe ich tatsächlich mehrfach gehört im Rahmen von Unterricht oder Reit
0: oder gar vielleicht gar nur Pflegebeteiligung. Sorry, geht nicht, das macht meine, meine Pferdehaftpflicht nicht mit. Und irgendwann habe ich dann, das war Anfang 2020, habe ich die Gruppe Pferderecht entdeckt. Und die kenne ich nicht. <lacht> Muss mal reingehen, ist eigentlich, ist, eigentlich, ist eigentlich ganz cool, ja. Okay. Guck ich mal. Ja, äh, antwortet so eine komische Anwältin, Anwältin und auch so ein Versicherungsmuckel. Also. Ja, 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 aber ich da weiß nicht, ich, ich, vielleicht gucke ich da mal. Ja, Kann du mal erinnern. Auf, ja. auf jeden Fall, ähm, ich hatte mir das durchgelesen und dann bin ich eben auf die Beiträge von Dennis gestoßen beziehungsweise auf die Antworten von Dennis. Und dann habe ich mir eben ein Herz gefasst, mich einmal hingesetzt und habe gefragt, wie ist denn das? Ähm, wenn ich, ich bin blind, ich würde gerne Reitunterricht nehmen beziehungsweise wie ist das mit nem, wäre das mit einem eigenen Pferd, beziehungsweise eine Reit- oder Pflegebeteiligung. Wie sieht das finanziell aus? Ja, und Dennis hat gesagt, kein Problem. Und dann haben wir irgendwann telefoniert. Genau, wir haben, wir haben erst geschrieben, dann haben wir telefoniert und daraus ist eben ein Blogartikel entstanden, der das, die Idee tatsächlich kam tatsächlich von Dennis. Ähm, Moritz, ganz kurz,
1: äh, hm? ich muss Sie ganz blöd fragen, bevor ich es vergesse: Du kannst Shownotes erstellen, ne? Ja. Okay. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ähm, der Moritz wird dann den Link zu dem Blogbeitrag sicherlich noch in die Shownotes packen. Ich schreibe es uns gleich auf, und damit wir es nicht vergessen können. Genau. Ähm, auf jeden Fall haben wir dann telefoniert und dann ist eben dieser, dieser Blogartikel
0: entstanden. Und irgendwann, weil ich dann auch eben die Seite von Dennis ähm, abonniert hatte, ist mir dann irgendwann untergekommen, wir suchen Leute. Wir suchen kaufmännische Leute. Und dann habe ich Dennis geschrieben, ich weiß es noch, habe ich mir geschrieben, hier, ich habe keine bürokaufmännische Ausbildung, sondern eine Informatik kaufmännische Ausbildung. Eins kam zum anderen und ab Januar 2021 war ich dann auf einmal hier, in Heiger. Ja. Ein 10000 seelennest irgendwo am Rande, Ach, was? Ein, ein, was? Irgendwo am Rande Hessens
1: mit Nordrhein-Westfalen. Heiger, Heiger hat fünf, ich glaube, wir haben um die 5.000. Also mit allen, allen Eingemeindungen äh, liegen wir irgendwo um die 20, glaube ich, knappe 20. ähm was wollte ich gerade sagen? Genau, wie, wie es kam, dass das Moritz als Informatikmensch bei uns landete. Ich weiß gar nicht mehr, wie, wie rum es genau war. Ich weiß nur, dass wir irgendwann mal angefangen hatten, uns mit, ein bisschen mit Haftpflichtrecht, beziehungsweise dann darauf aufsatteln, mit der Haftpflichtversicherung zu befassen. Und ähm, mir ist selten jemand begegnet, der ein solch extrem gutes Auffassungsvermögen, und nicht nur Auffassungsvermögen, sondern auch so ein Grundverständnis für diese Systematik mitgebracht hat. Selbst unter Berufskollegen habe ich schon viele erlebt, die entschuldigung, die moritz nicht das Wasser reichen können, für hinsichtlich dieses Gespürs. Und deswegen bist du von Anfang an bis heute äh, auch mit der Betreuer der Pfotenmakler der Pferdehalte, Haftpflichtversicherung. Na, wenn angerufen wird, landet ihr vorzugsweise oder vorrangig bei Moritz und sollte da einmal der Hafen ein wenig überlaufen. Dann kommen noch die anderen mit im Hintergrund dran. Aber Moritz ist ja so der erste Ansprechpartner. Genau, bei mir seid ihr in sicheren Händen. Ich passe auch auf. <lacht> so, von,
0: so von Zeit zu Zeit passt er mal auf, richtig.
1: Ja. Aber jetzt mal so von Versicherungsmuggel zu Krüppel. Ähm, es gibt auch dieses schöne Wort des Krüppelbonus. Ich habe es mhm. vorher nicht gekannt. Du hast es mir ähm, selbst mal beigebracht. Ähm, ich weiß, es gab bei dir die eine oder andere lustige Geschichte bei der Deutschen Bahn, ähm, beziehungsweise halt auch. Ähm, ja, hinsichtlich irgendwelcher Behinderungen. Meine These ist ja, man ist nicht behindert, man wird behindert. Und ich glaube, da hat die Deutsche Bahn dir auch so das ein oder andere Bananenschälchen vor die Füße geschmissen. Ich glaube, da hat es doch so die eine oder andere Anekdote, die du noch zum Guten geben kannst. Und dann leiten wir daraus auch gleich mal rüber in den Versicherungsbereich. Genau,
0: und zwar, ähm, es begab sich oder es begibt sich immer noch, dass ich an einem, Hof, an einem Hof, der gewerbliche Ausritte anbietet, auch immer noch ausreite. Da bin ich auch seit Anfang 2021. So zu, als Ergänzung zum Reitunterricht. Und an diesem Bahnhof, wo ich da umsteigen muss, von Zug zu Bus, gibt es eben auch einen, ein Reisezentrum. Und eben da hatte ich angefragt, hier, ich würde ganz gerne, beziehungsweise ich bin dann und dann da, können Sie mich bitte vom Bahnsteig einsammeln und dann irgendwie zum Bus bringen. Und wo es dann einfach nur hieß, nein, das können wir nicht. Das ist A, nicht unsere Aufgabe und B, sind wir außerhalb des, ba sind wir außerhalb, außerhalb des Bahnhofsgeländes eben nicht mitversichert. Und irgendwann... Erzählte mir die Hofbesitzerin, dass dieses Reisezentrum bei ihnen bei ihr angerufen hat. Ich weiß bis heute nicht, wie die an ihre Nummer gekommen sind, und tatsächlich gesagt haben, wir können diesen Menschen nicht äh, vom Bahnhof zum Bus bringen. Ich weiß bis heute nicht, wie die an die Nummer gekommen sind. Das ist schon ein starkes Stück. Das ist schon ein ziemlich starkes Stück. Ich habe auch tatsächlich mit der ähm, zuständigen Bahngesellschaft telefoniert und gemeldet. Es ist bis heute kein Ergebnis dazu, es ist bis heute nicht dazu rumgekommen. Äh, es hat sich leider alles etwas im Sande verlaufen. Mittlerweile weiß ich mittlerweile kenne ich mich an dem Bahnhof aus, weil ich mir gedacht habe, okay, ihr wollt nicht, gut, dann mache ich es halt selber. Ähm, das war so ein bisschen das, eine Situation, wo ich mich frage, Leute, warum, warum müsst ihr es so kompliziert machen? Warum? Ist doch wäre doch das Einfachste gewesen, mir einfach kurz zu helfen oder mir ein paar Mal zu helfen, bis ich den Weg selber gefunden hätte. Aber nein, äh, man
1: wollte nicht. Ja, und vor allem kam mir das Argument, nein, nein, das wäre ja nicht versichert. Ne? Das, das war ja auch schon wieder ein starkes Stück. Ähm Thema Krippelbonus. Das Wort hast du selbst in den Raum geworfen. Ich mhm. weiß gar nicht mehr, worauf die hinausweist. Das war ja jetzt kein Bonus, das war eher ein Malus. Ähm, kommen wir nochmal
0: auf den Bonus zu sprechen. Den Bonus, den, den Bonus äh, habe ich mir mal, äh, den Bonus habe ich mal gegönnt, als ich unterwegs war ähm, von Gießen nach Darmstadt. Ich sage das, so, sag das deswegen, weil, damit sich die Leute die in der Ecke wohnen. Ein bisschen besser vorstellen können. Von Gießen nach Darmstadt zu kommen, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich fahre mit einem Zug nach Frankfurt, steige da um in einen anderen Zug nach Darmstadt. Oder wenn er fahren sollte, steige ich in einen ICE von Gießen, der direkt nach Darmstadt durchfährt. Äh, es war kalt, es war regnerisch, ich wollte nach Darmstadt einen guten Freund besuchen und es stand zufällig gerade besagter ICE da. Meiner einer, nicht doof, sondern hat schon mit einem Plan in der Hinterhand, setzt sich in diesen Zug. Zugbeuleiter kommt hier jemand zugestiegen, ja, bitte hier schön meine, meine Wertmarke zum, zur äh, unentgeltlichen Beförderung im öffentlichen Nahverkehr. Ja, aber Sie wissen ja, dass das ein ICE ist. Wie, das ist ein ICE? Ja, wie, wussten Sie das nicht? Ja, ich habe hab, da war einer in Gießen von der Deutschen Bahn, und ich habe ihm gesagt, hier will nach Darmstadt, der hat mich in den Zug gesetzt. Ich wusste jetzt nicht, dass das ein ICE ist. Ja, okay, bleiben Sie sitzen, wollen Sie in Darmstadt raus? Ja, okay, alles klar. <lacht> Geil. Gut, so viel, zu dem, so viel zu dem Thema, man muss halt mal seinen Bonus nutzen. Ähm, man sollte, man sollte es halt nicht überstrapazieren. das muss man da, dazu sagen. Man ist, sowas kann tatsächlich mal ganz nützlich sein, aber wenn man es halt so häufig macht, fällt es natürlich auf. Und wenn du zum dritten Mal im ECE sitzt, würde ich das auch nicht mehr glauben. Ja, vor allem, es ist halt es ist auch, immer, es ist auch immer das Ding, man muss ja immer mal an die anderen Blinden denken, sonst, weil für die macht man es ja im Endeffekt auch schwerer. Also ich sag mal, ich benutze das gerne mal, wenn die Situation wirklich so ist, dass ich es für
1: vertretbar erachte, aber ich natürlich nutze es jetzt nicht an jedem Punkt, weil das, wird, ist, das ist auch einfach nicht mein Stil. Ja, apropos Stil, ganz schlechter Stil ist es ja, wenn Leute behaupten, nein, das ist nicht mitversichert. Warum ganz schlechter Stil? Ganz einfach, es kann nur eine Behauptung sein. Äh, die einzige Ausnahme davon wäre, dass jemand sich wirklich ernsthaft hinsetzt und sich sagt, komm, ich möchte Moritz eine Chance geben, ähm, bespricht sich mit dem eigenen Versicherungsmenschen und der erzählt aber irgendein Käse, oh, uh, das wird aber eng, das ist nicht mitversichert. Ähm, ich bin mir auch dessen komplett bewusst, wir haben auch in der, in der Branche leider die eine oder andere fachliche Flachzange, aber ich behaupte mal, die aller, allermeisten machen es sich da einfach. Ne? Entweder vom Hören sagen oder sie erfinden es einfach, um dich dann loszuwerden. Man hört das ja ganz häufig, das ist ja immer so dieses Totschlagargument, das ist nicht versichert. Das ist mir auch schon in verschiedenen Situationen äh, begegnet, wo ich dann müde lächeln und sage, okay, wollen wir jetzt mal in die Paragraphen reingehen, wollen wir jetzt mal in die AHB reingehen, wollen wir es mal durchdiskutieren. Ähm, es ist halt so, so dämlich, albern, blödsinnig, aber es ist halt so... Ist halt ja, ein Totschlagargument par excellence. Die Frage ist, gibt es da einen wahren Kern? Moritz, du hast ja eben gesagt, ne, viele Vorurteile, viele Geschichten haben irgendwo einen wahren Kern. Ähm, auch bei dieser Geschichte könnte man vermuten, dass es so ist. Und nein, es ist nicht so. Es, es gibt nicht. Es gibt nicht den kleinsten wahren Kern, auf den man das hinterher runterbrechen könnte und sagen könnte, ja, hier könnte es versicherungsmäßig Schwierigkeiten geben. Also, wenn ihr eine Reitbeteiligung haben solltet oder sich jemand in eurem Umfeld bewegt, der vielleicht Interesse hat und irgendwie mal auf euch zukommt und derjenige oder diejenige ist behindert, in welcher Form auch immer. Nein, es ist versicherungsseitig kein Problem. Ich spreche jetzt nicht von meinem eigenen Konzept, das ich entwickelt habe. Ich spreche ganz allgemein, weil man kann es immer runterbrechen auf die AHB, die sogenannten allgemeinen Haftpflichtbedingungen, die von einem Verband als Empfehlung vorgegeben werden. Und die meisten versichern eigentlich alle. Setzen diese AHB als Grundlage für ihre Haftpflichtversicherung wieder ein und sprechen meistens sogar auch so eine Garantie aus, dass dieser GDV-Mindeststandard, so nennt sich das, das also ist vom also Gesamtverband der Versicherer, dass dieser Mindeststandard, diese Empfehlung, dieser Vordruck nenne ich es mal, dass da die, dass dieses Qualitätsmerkmal mindestens eingehalten wird. Das sieht man meistens, wenn ihr es kontrollieren möchtet. Schaut mal bei eurer Haftpflicht und Tierhalterhaftpflicht oder auch sonstigen Versicherungen, da gibt es ja meistens so diese ich sag mal, diese Informationsblätter, bzw. irgendwelche also Leistungstabellen. Wenn man hier Paket, Basis, Komfort und Premium hat, dann gibt es ja diese Tabellen, wo dann angehakt, abgehakt ist, was mitversichert ist und was nicht. Die hat ja jeder schon mal gesehen, ihr wisst, was ich meine. Und in solchen Tabellen taucht es nahezu immer auf, meistens auch sehr weit hinten. Da hat da hier Garantie, Einhaltung, Mindeststandard, GDV. Wenn da ein Haken ist, dann wisst ihr, aha, wenn es sich gerade um Haftpflichtversicherung handelt, das Ding hier kann auf keinen Fall schlechter sein als dieser Mindeststandard namens AHB, sprich allgemeine Haftpflichtbedingungen. Warum, ganz kurz, ich will gerade zum Punkt kommen, warum hacke ich da jetzt oder reite ich da jetzt so lange drauf rum? Ganz einfach, in diesen AHB, in diesen Grundlagen gibt es nicht einen Ausschluss, der in irgendeiner noch, noch so abgetretenen Form und Interpretationsmutwilligkeit einen Rückschluss darauf zuließe, dass der Versicherungsschutz gefährdet wäre, wenn man irgendwas mit einer Person macht, die in irgendeiner Form behindert wäre. Also, lange Rede, kurzer Sinn: Nein, diese Aussage, dass es nicht mitversichert ist, falsch, 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 erlogen, erstunken, auf Blödsinn basierend. Punkt. Du wolltest was sagen? Oder? Und das zählt auch für sowohl Reitbeteiligungen von Behinderten
0: als auch, ähm, wenn ein Behinderter ein eigenes Pferd auf der Anlage hat.
1: Ja, klar. Völlig egal. Völlig egal. Man muss. Man, man kann hier eine Gegenprobe machen. Ähm, was ist für einen Versicherer relevant? Die Antwort darauf finden wir immer in Paragraph 19 VVG. Darauf wollte ich nämlich auch noch gleich los. Mhm. Ähm, in diesem Paragraphen steht sinngemäß: Lieber Antragsteller, lieber zukünftiger Kunde, ähm, du hast uns vor Vertragsabschluss sämtliche Fragen, die für uns interessant sind, wahrheitsgemäß und vollständig zu beantworten. Welche Fragen sind das? Jetzt könnte wir jetzt leider stehen und sagen, um Gottes Willen, wird soll nicht alles beantworten? Ja, die Frage ist ganz einfach beantwortet. Man nehme den Antrag und sehe die Antragsfragen. Ähm, bei einer BU, Berufsunfähigkeit, hat das ja ganz besondere Relevanz. Kennt jeder, der sowas schon mal abgeschlossen hat oder der davon nur gehört hat. Da gibt es einen riesen Fragenkatalog hinsichtlich der Gesundheit, der Vorerkrankung und so weiter. Das ist, da trifft das voll drauf zu, aber natürlich auch auf jede andere Versicherung. Nehmen wir eine Hausrat als Überleitung. Ähm, da wird gefragt, sind feuergefährliche Betriebe in der Nähe? Sind Mindesteinbruchssicherungen vorhanden? In welchem Stockwerk befindet sich das Gebäude, äh, die, die Wohnung? Und was für eine Bauartklasse? Haben wir ein Fachwerkhaus mal hier Stein auf Stein hart gemauert? Und so weiter und so fort. Jetzt rüber zur Haftpflichtversicherung, da werden die Fragen noch sehr, sehr viel weniger. Eigentlich null. Es wird hier eher noch abgefragt, ja, was soll denn versichert werden? Nur Privaterpflicht, Tierhalterhaftpflicht. Und das war's. Da wird nicht gefragt, äh, bist du behindert? Äh, willst du mal behindert werden? Äh, willst du was mit Behinderten zu tun haben? Äh, oder Überschwang, Reitlehrer, Reitlehrerhaftpflicht. Wird da, da wird nicht gefragt, sag mal, hast du da ein paar Behinderte rumrennen? Es wird nur gefragt, erteilst du Reitunterricht, wenn ja was, oder Therapiestunden, ne, oder die unterschiedlichen, damit der richtige Tarif halt gefunden wird. Ne? Jeder hat ja unterschiedliche Tarifwerke. Es geht nur um die korrekte Tarifierung und das war's. Das kann man noch weiterspinnen. das gilt auch für jeden Stallbetreiber. Es wird nirgendwo gefragt, renn bei dir Behinderte rum. Die Frage kann man ja auch gar nicht wahrheitsgemäß verneinen, wenn sie gestellt würde. Denn jetzt setze ich mein Nein und meine Unterschrift darunter und gleich komme ich nach Hause auf den Hof und da rennt der erste, äh, äh, keine Ahnung, Betriebsausflug der blinden Schule Wetzlar durch die Gegend. Ähm, ja, da kann ich doch überhaupt nichts dran ändern. Und ähm, es wäre ja auch völlig absurd. Ich, ich, in dem Blogbeitrag, äh, ich will jetzt gar nicht so lange noch drauf rumreiten. Ähm, Könnt ihr es auch nachlesen. Ich habe tatsächlich mal eine Anfrage gestellt an Versicherer, um einfach zu gucken, wie sie reagieren. Und natürlich, klar, die haben dann da schon so ein bisschen so, wusste nicht jeder sofort mit umzugehen. Und es gab tatsächlich auch mal eine Antwort, wo ganz klar gesagt wurde, nein, das geht nicht. Und ähm, das gab dann eine nennen wir es mal gepfefferte Antwort von mir, wo ich den Finger auch ganz gewaltig Wunde gelegt habe, gesagt, so, okay, bitte schön. dann erklärt mir doch einmal bitte, wie sich das hier mit der ganzen Gesetzgebung und mit dem Gleichstellungsgesetz und und, und hast du nicht gesehen verbindet oder wie sich das damit verträgt. Daraufhin kam sofort eine Antwort, was ja sofort, kurz später kam eine Antwort, ähm, Herr Keller, Sie haben vollkommen recht, ähm, die Sache ist natürlich mitversichert, hier die Aussage war falsch und es wurde sofort korrigiert und dann sah ich erst, mir hatte eine Azubine geantwortet. Aber das Schlimme ist, es steht groß und breit der Name des Versicherers drauf. Das war kein kleiner Versicherer. Und wenn ihr als Kunden dort angefragt hättet, ihr hättet die Antwort akzeptiert, ihr hättet die sofort hingenommen, ihr hättet nichts so nachfragen können wie ich. Das sage ich jetzt einfach mal so, weil da das Fachwissen ist und weil ich auch einfach die Grundlagen kenne. Lest euch das einfach mal in den Blogbeitrag durch. Das ist, glaube ich, auch ganz witzig. Ich habe den echt ganz schnell um die Ohren gepfeffert. Habe auch ein paar Minuten an dieser Mail gesessen, um die fertig zu kriegen. Aber das Schlimme ist halt, wenn das dem Kunden gegenüber erzählt wird, der glaubt das zu 99 Prozent. Die meisten haken da nicht mehr nach. Und so entstehen da ja wahrscheinlich auch solche Märchen. Ne? Die stille Post, das wird immer weiter erzählt. Dann, ich habe mal gehört oder ich habe mal gehört. Ich kenne einen, der mal hörte, wie einer hörte. Und hast du nicht gesehen, dass so etwas nicht mitversichert sei? Ähm, tja, aber ihr habt es jetzt von mir gehört. Nein, es ist nicht so. Ich könnte das auch viel tiefer ausführen. Aber ich glaube, im Rahmen eines Podcasts habe ich das jetzt genau... Genug gemacht, sprich auf die AHB einmal runtergebrochen, das sollte reichen. Ich fasse kurz zusammen. Egal, ob ihr eine Reitbeteiligung habt oder ob ihr selbst vielleicht eine Behinderung habt und ein Pferd euch kaufen möchtet, ob ihr Reitlehrer seid, egal ob mobil äh, feststationär angestellt, wie auch immer, oder auch für die lieben Stallbetreiber, es ist für euch egal. Falls jemand übrigens im Raum Heike oder Gießen eine Reitbeteiligung oder Pflegebeteiligung gerade suchen soll, ich suche gerade selber. <lacht> ein einziger kleiner Punkt. Gerade den Stallbetreibern könnte jetzt eine Frage durch den Kopf gehen. Ja, was ist denn, wenn sich so ein Blindfisch bei mir auf dem Hof über irgendwas drüber würfelt? Ähm, weil da was halt irgendwo gelegen hat, er hat nicht gesehen, macht sich lang. Hafte ich dafür? Ja, lieber Stallbetreiber, natürlich haftest du dafür. Also, ich appelliere so ein bisschen an die Menschlichkeit. Ähm, man mag ja auch einen ausgeprägten Humor haben wie ich und ich denke, oh, da kommt der Moritz und schmeißt mal ein paar Stolperträte dahin, fände ich jetzt ganz witzig. Ähm, nein, natürlich nicht. <lacht> ähm, ich bekam schon gerade wieder Ideen. <lacht> nein, also natürlich muss man dann schon ein bisschen aufpassen das gebietet aber doch der ganz normale, reine Menschenverstand. Also ja, was das angeht, hat man natürlich ein erhöhtes Risiko, vielleicht in Anspruch genommen zu werden. Wahrscheinlich am ehesten oder am wenigsten von dem Blinden selbst oder dem sonst wie behinderten Menschen selbst, eher von seinem Krankenversicherer, egal ob privat oder gesetzlich. Die können ja Regressansprüche geltend machen. Aber es bleibt bei dem, was ich gesagt habe, die Haftpflichtversicherung, in dem Fall die Betriebshaftpflicht, die übernimmt das. Das gilt auch für den Reitlehrer, das gilt für den Privaten. Ich kann ich komme mir gleich so vor wie ein Schalter, den Sprung hat. Es ist also, ich kann es gar nicht genug betonen: Ihr habt da, braucht da keine Angst haben. Es ist alles safe. Last Behinderte an euer Pferd, seines Autisten oder sonst was. Damit tut man den Kindern doch noch richtig was Gutes. Ich erinnere gerade so an, ähm, na, wie heißt das hier? Zu Nikolaus kommt das mal so? Also ähm, zu Weihnachts Weihnachten. Ja, Zeit, mit Pferden Zeit mit Pferden schenken. Genau. Also, macht es, macht es, macht es. Am besten, was euch natürlich in meinem Konzept. Da ist es natürlich erst recht nochmal ganz besonders toll drin. Da habt ihr vor allem jemanden an der Quelle sitzen, der sich damit auskennt. Ja, das ist das Schönste, genau. Da habt ihr an der Quelle sitzen, der sich damit auskennt. Sehr schön. Ja, ich glaube... Jetzt habt ihr ganz Schlag gesammelt, oder? Ja, mein Bier ist leer, leckt mich am Fuß. Ich glaube, meins auch, auch fast. Ich könnte aber zum
0: Abschluss ich könnte noch eine Anekdote erzählen. Und zwar, das war Davon noch, hat mir noch gar keine. Nein, davon hat mir noch gar keine. Die kennst du, aber ähm, die habe ich tatsächlich noch gar nicht wirklich erzählt. Das hat, fand ich ein sehr witziger Zufall. Das war noch, bevor wir uns kennengelernt haben, das, das war Ende 2018. Da hatte ich eine Reitbeteiligung in Aussicht. Ähm, das hat leider aufgrund der Distanz, hat das nach, haben wir nach ein, zwei Mal festgestellt, das ist leider von der Distanz einfach zu weit, ähm, da hat man mir tatsächlich einen Blogartikel von dir vorgeschickt, ähm, wie das mit der Absicherung von Reitbeteiligung aussieht. Ist mal ein anderes, anderes Podcast-Thema, das kommt irgendwann mal dran, die Absicherung der Reitbeteiligung und mhm. was davon Blödsinn und was, was richtig ist. Auf jeden Fall las ich dann diesen Artikel vom Pfotenmakler und dachte mir, was ist das bitte für ein unseriöser Klotz? <lacht> wer, sch wer schreibt denn hier bitte in direkter... Äh, der spricht, Hier wird man direkt mit du angesprochen eine flapsige Sprache wie sonst was was ist das denn bitte wer, was soll das bitte sein was ja, soll das unerhört. bitte für ein Versicherungsmakler sein genau un un also ich habe mir nicht unerhört gedacht ich habe mir gedacht was ist das denn für ein Vogel ja, so und zwei Jahre später merke ich dann hm, dieser Vogel hat ja doch irgendwie scheinbar was drauf und der erste, ein und der erste, erste Eindruck drückt es gibt Leute überhaupt es gibt Leute überhaupt das ja. Ja. richtig ich muss gestehen ich dachte auch erst wer ist das warum was <lacht> was macht der was will der eigentlich?
1: <lacht> Wieso tun sie so? <lacht>
0: was tun sie da? Also, das war 2018. 2020 habe ich dann irgendwann gedacht, okay, das ist der und der. Dann scheint hier doch was drauf zu haben. Und ja, jetzt sitze ich hier.
1: Tja, Prost in dem Sinne. <lacht> Prost in dem Sinne. Schluss, oder? Schluss, also, oder? Soll ist denn ist dir fällt noch was ein? Nö, ich mag es mit dem Peter lustig. Und ihr da draußen. Ausmachen. Das auf jeden Fall.
0: Macht aus. Ihr macht jetzt es kommt nicht, eh nichts
1: besseres jetzt mehr. Nee,
0: ihr macht jetzt am besten nichts mehr mit den Netz Macht nichts mehr.
1: Lest ein Buch. Haben wir noch einen Hidden Track? Einen Hidden Track? Haben wir noch einen Hidden Track? Boah. Komm, warten mal. Mal gucken, wer so blöd ist, und so lange wartet. Also kannst du jetzt ausmachen. Kommt kein Hidden Track. Nee. Tschüss. Tschüssi.